0: 《仙剑奇侠传》第六回，原作者一名，播讲猫哥。书接上回，前面提到李逍遥出去逛了一圈，也就跟村里的两个大美女姐妹两个丁香兰、丁秀兰聊聊天通过这次聊天呢，也我们也知道了其中一个故事背景：王小虎曾经出去到仙灵岛，还遇到了仙女。当然，在丁香兰、丁秀兰的嘴里，那不是仙女啊，那是菩萨。求回来了仙药，把他本来被洪大夫判了死刑的老爸给救活了。后来李逍遥回家呢，他自己的婶婶已经重病，洪大夫也来了。是王小虎先发现了李逍遥婶婶李大娘她重病，然后请人来帮忙把她抬到床上，还请来了洪大夫。洪大夫看过以后，也给他判了死刑。说你还是趁现在这个时间，你多尽尽孝，也就是让他吃好喝好，算了吧。那李逍遥就问王小虎，是不是真的去仙林岛找到过灵药？王小虎呢说，是的，但是呢不建议他再去，因为仙林岛是一个去了不能回来的地方。也正好王小虎自己运气好，碰到的是其中心地最好的那个仙女。仙林岛的规矩是不能让外人进入。所以一年到头，仙灵岛周围都是巨浪滔天。这是岛上那些道姑们行施的法术。如果说像王小虎这样不小心也能闯上去的，对于这样来到岛上的人呢，一般来说就是要么猝死啊，或者用其他手段，反正就是不让岛上的秘密传到外面去。王小虎碰到的是一个心地最好的，也就是我们马上要出场的女主角赵灵儿。赵灵儿偷偷的给了他药，并且把这里的规矩告诉了他，叫他以后既不要再来了，也不要跟别人说起。所以李逍遥这个时候也很矛盾，但是他心里还是想去。也就在这个时候呢，住在他们店里的三个苗人在上面吵吵闹闹,闹的，李逍遥过去，然后三个苗人看他，这个时候才看出他来说，怎么这么熟悉，就问他，你老爸十年前在哪里？这个时候就怀疑，他们十年前那场大战出现的大侠可能是这个小孩的老爸，因为从年龄上算，这个小孩十年前只有九岁嘛，不可能是他。李逍遥正努力的回想的时候，发现苗人头领一直紧盯着他看，好像认识他一样，让李逍遥浑身不对劲儿。他突然有种感觉，这几名苗人绝不是随意投诉在这个地方的。看他们这样东问西问，倒像是根本就冲着他们家来的。李逍遥不由得一惊，他和婶婶都没有涉足过武林，会引来武林分子找麻烦。唯一的可能是他那下落不明的父母是不是在外面结了什么仇家？这么一想，李逍遥暗自叫苦连天，几乎已经可以想到他和婶婶要被灭门了，成为余杭镇上最轰动的新闻。<笑>那个时候没有新闻这个概念啊！天哪，这种命运居然会降临在我自己身上，这实在是太恐怖了。想不到那名苗人头领又开了口，语气却十分温和。想不起来就算了，那时候你年纪还小，若想得起来，倒不争了。是大爷，你证明理。李逍遥连忙陪笑着说。苗人头领说：“你婶婶的病没救了，对吧？”李逍遥没想到他会一眼看穿，惊讶万分。苗人头领倒是看出了他的惊讶，淡淡的说：“他脸泛黑色，谁都知道没救了。你们汉人书上有一句话说：树欲静而风不止，子欲养而亲不待，真是至理名言呐、啊。”回来讲游戏啊，在游戏里面呢，前面这一小段情节是没有的，没有人觉得他跟十年前的谁面熟过。就包括他店里的三个苗人，以及仙灵岛上的女主角赵灵儿，还有姥姥都没有提出过这个说这个小孩怎么这么面面熟啊，是跟十年前那个大侠这么像啊，都没有这回事啊。但是树欲静而风不止，子欲养而亲不待这两句台词呢是有的，是李逍遥他打算去仙灵岛，他说我一定要去求仙药，然后在出门前遇到了苗人首领。苗人首领对他说了这两句话，李逍遥听了这个话，心中一酸，说：“我我会想法子救活我婶婶的。”苗人头领微笑着说：“你知道上哪儿求药？你爹以前告诉过你，不是吗？”李逍遥一愣，说：“我爹，我爹没告诉过我啊。那你怎么知道上仙莲岛求药？”苗人头领连他要去哪儿求药这个事儿都知道，实在是让李逍遥觉得他太厉害了。如果自己将来要学成绝世武功，又能像他这样美言必中，不知有多好啊！李逍遥突然说：“大爷，您武功高强，神机妙算，请您帮我上仙莲岛好吗？只要能救活我婶婶，我给您做牛做马。”苗人头领摆了摆手，说：“你也知道此岛难行，可惜我有钥匙在身，不能上岛去。难为你这份孝心，我倒可以指点你一程。”李逍遥大喜过望，说：“真的？”苗人头领说：“仙灵岛上有重重机关，没有仙缘的人是无法通过岛上的仙法禁制的。”李逍遥连忙点头称是。苗人头领又说：“上了仙灵岛以后，你还得深入岛中，在中央有一座水月宫，此处住了一群精于炼制丹药的仙姑。他们为了不让熟人侵扰，在宫外以仙法设了迷阵。凡人如果没有邪法妖术，并不会被其中的机关所伤。”但是也没有办法破解阵眼，他会知道的这么详细，那一定知道怎么破解了。苗人头领接着说：“这个阵在一座莲花池旁边，是围绕着莲花池的六具阿修罗神像。你用这破天锤把这些神像逐一敲碎，在迷阵的中央便会出现一块发亮的石板。届时你只要往石板上一踏，通路自会浮现。”这一小段呢，等于是直接搬了游戏。电视连续剧不是这样编的。电视连续剧里面，来到岛上会有六具神像飞过来，向你撞过来。石像啊，自己会飞。他一开始还逃命，后来逃着逃着发现，咦，我手里不是有个锤吗？于是用这把锤去敲这些石像呢。本来石头也很硬，但是遇到了这把锤，那叫遇到了克星，一敲就碎。然后敲碎了这些石像以后，石像不来为难他了嘛，他就可以继续往前走。这是电视剧的表现手法。游戏呢？因为游戏它的一大特色是迷宫嘛，所以游戏主人公来到岛上以后，是在荷花池子里面，先是踩这个蒲团，再踩那个蒲团，然后沿着荷叶，沿着石路走走走走，发现一具石像敲，再发现石像敲敲完以后回来，有一块发亮的石板。发亮的石板是什么概念呢？作为游戏来说，你肯定要有一些提示咯，哪一个才是你要触发的机关？他用这种方式啊，也后面还会碰到很多机关要触发。凡是这样能触发了的机关，一般来说都是一个颜色不一样的石板。那么，由于这里游戏刚开始嘛，光用颜色不一样来暗示提示你还不够，所以这块石板是会变颜色、会发亮的。呃，我觉得既然要变成小说，这一小段应该改一改，不要改成什么发亮的石板这种，这明显就是游戏里提示玩家的嘛。李逍遥听得感激万分，武林高手就应该像这样无所不知嘛。实际上，这几个苗人就是为仙灵岛来的嘛，所以他们带来了仙灵岛上的能够破仙灵岛的工具，就是那个破天锤。同时，他们也知道怎么样突破仙灵岛的迷障，呃，不叫迷障了，其实是仙法啊。多谢您指点迷津，苗人头领微微一笑，又说：“我看你一片孝心，才泄露天机。”可是你上了岛以后，千万不可以说是我教你的，否则就是恩将仇报。恩将仇报，那可是武林大忌。李逍遥此时一片豪气干云，拍胸道：“我绝对不说。”嗯，很好。我这里有一颗丹丸，你服下它，就不会受仙灵岛上的瘴气所侵了。苗人头领对两名手下一扬下颚，他们便立即取出一颗药丸以及一把小黑锤，交给了李逍遥。乍看之下，这把锤子并无特别之处。李逍遥接过两个东西，感激万分，说：“这位大爷，您如此侠义心肠，不知该如何称呼您？”苗人头领并不回答，说：“你服了藏毒解药，就赶紧上仙灵岛吧，别耽误时间了。”李逍遥被这么一提醒，急忙说：“是是，我知道了。”李逍遥服下丹丸，高高兴兴地退下，一面照顾婶婶，一面等待了香兰姐姐前来。没过多久，丁香兰果然就与王小虎一同赶至，急切地问道：“李大娘怎样了？”李逍遥苦笑了一下，说：“香妹，这一两天就麻烦你了，我得去仙灵岛碰碰运气。”丁香兰脸色惨白地问道：“你难道你也要上仙灵岛？小虎都能去，我难道不敢去？”丁香兰急得眼泪都快掉下来了。今天风浪这么大。仙灵岛周围又是漩涡又是大浪的，太危险了。逍遥哥哥，你飞去不行吗？李逍遥说：“你别担心了，跟你说，我可是遇上了贵人了呢。”什么贵人？李逍遥就把苗人的帮助说了一下。王小虎有些惊奇，说：“我看他们长得那么凶恶，还以为他们是坏人呢。”李逍遥说：“世上多的是面恶心善。相妹，婶婶，麻烦你看过了，我走了。”李逍遥才走出一步。丁香兰急忙拉住了他，说：“别！”李逍遥回头，丁香兰连忙放手，又急又担忧，却更多是羞涩的别过了脸。又见他双颊红晕，眼中还含着晶莹的泪珠，有如一朵带露的含苞芙蓉，万般娇美，令李逍遥一时之间也看得目瞪口呆。过了一会儿，丁香兰才低声地说：“你可要好好的回来。”李逍遥这一去呢，就遇到了他命中的第一个老婆丁香兰和丁秀兰，注定只是这里面的路人甲和路人乙啊。不知怎么，这句再平常不过的交代中，却让李逍遥心情大动，感到眼前的丁香兰是生命中无比重要的人。李逍遥忘定了她，眼神已不是平时的玩闹，而是更沉稳。我会回来的，香妹。说完，李逍遥头也不回地跨出了客厅大门，直奔港口。才走到半路，边飘起雨来。最近这几天总是风雨交加，天气十分不好。李逍遥冒着雨奔到港口边，只见所有的船都紧紧地绑在码头边，随着海浪沉浮不已。除了几名苦力在雨中收拾船只之外，便没有别人了。关于天气呢，是小说家的。为了增加上岛的难度，小说这里安排了一个是天气，第二个是让原来带小说里面带他去的这这个船夫啊不同意，所以他自己利用他的能力啊，自己修了一条船上岛。这些是小说对游戏的改编。李逍遥奔至岸边的一所大屋，这是船行老大方老板的渔行，除了做大笔生意以外。也当做来自各地的船夫们歇息之处，里头不少身强体健的船夫，或站或坐。李逍遥才一走进，就闻到汉子们身上那混合着汗水的盐味儿。他们一见李逍遥，有的就起身招呼他。我有一次去一个打鱼的港口，就是那里停了很多小船，当然这个小船不是说那种几个人能摇的小船啊，也是机动的。但是跟那种运输船来说相比啊，小得多了。那个港口我去了，觉得我几乎就没法呼吸。我是一个不生活在海边的人，所以那种海鱼打上来之后，而且作为船呢、啊，肯定不可能说打上来一百条鱼就真的一百条鱼全部清理了、全部卖掉了，肯定会带一些呃海里的，包括鱼类和其他其他动物这样的尸体啊。所以在那个港口停了几十。可能有好几十艘这样的船呢。我闻到一股令我实在很难受的味道，所以我猜想李逍遥到的这个地方也是这样的。李逍遥闻到这些汉子们那混合着汗水的盐味儿，应该不止盐味儿，还有鱼腥味儿。他们一见李逍遥，有的就起身招呼他：“小李，这么大的雨，你来做什么？快过来烤火，咱们一块吃烤鱼吧。”李逍遥抖了抖身上的雨珠，跨入这大宅中，说：“方老板在不在？”一名略微发福、身穿锦缎长袍的男子从后面走了出来。他身上的锦袍虽然是上等的苏绣，却毫不在意地拉起一角束在腰际。这不修边幅的穿法，并非因为老板太过低俗，而是为了与船夫们打成一片，刻意地将华服穿得如此豪爽。也时常就地蹲在众人之间，与他们一起大啖烤食。这个左边一个口，右边两个火，就是右边。右边是盐，念蛋，就是日啖荔枝三百颗的那个蛋。大啖烤食，饮酒说笑。也许是因为连这种小地方都会注意讨好下人，家财万贯的方老板居然在这群贫苦的船夫口中颇受爱戴，势力也不小。方老板见到李逍遥冒雨前来，笑着说：“这不是小李子吗？你想通了，要到我的船行来帮忙了。”这是后面要提到的，因为李逍遥离开这个渔村，他也没有什么经费，说来雇一条船上哪儿去。那么这个方老板一直在招人，李逍遥也不愿意来他这儿干活后来呢，就以工叫勤工俭不叫学啊，勤工俭路啊，就一边帮他干活一边坐他的便船去了苏州。这是后文。李逍遥说：“不，有件事要麻烦方老板。”方老板便拉着李逍遥的手，一块儿坐入众人中。说有什么事尽管说一声，我能办就办。李逍遥说：“我婶生病了，洪大夫说没救，我想到仙莲岛上求药。”众人一听，原本喧哗的大堂突然静了下来。笑眯眯的方老板也收起了笑容，说：“小李子，啊，不要说这是风雨之日，船只不能出海；就算是万里无云的好天气，我也不能让我这帮兄弟靠近仙莲岛的。”一名船夫说：“仙莲岛风浪太大。”好像有鬼怪在作乱似的，你还要上去？你疯了！方老板说：“你一片孝心，我知道。莫非你听说了王小虎的例子？”李逍遥点了点头。方老板却摇头说：“是小虎的孝心感动了上天，老王才好的，根本没有什么仙女菩萨。你别做梦了！不信你问水生叔，他可是经验最老的。”一名白发苍苍、身体却黑瘦硬朗的男子坐在角落。抬起了他经受的、没有一点鱼肉的脸，就是没有多余的肉的脸，望着李逍遥说：“我在仙灵岛附近好几次差点翻了船，连我都不敢去。小子，你更要死了心。”李逍遥急着说：“那那有谁能行呢？”所有的船夫都露出了无奈的苦笑，在场也没有人愿意眼睁睁地看着李逍遥到那么危险的地方去。在游戏里没有这一小段情节啊。游戏里边，李逍遥来到了码头上，码头上一共两个人嘛，一个是水生叔，还有一个是张四哥，其中有一个就带着他去了县领导，在这里改编中呢，水生叔肯定是不肯，张四哥当然也不肯。李逍遥说：“是张四哥带小虎上去的，我去找张四哥。”方老板一把拉住李逍遥，说：“你别胡闹，张老四年轻不懂事，竟然带小虎上岛，害小虎被大浪卷走。”虽然运气太好，小虎没事儿，可是万一小虎就怎么了？你说他怎么对得起王家？他后悔的不得了，你就别再去难为他了。我说他不会再带你去的，他肯我也不让他带。李逍遥待了一会儿，才缓步起身，说：“方老板，各位大哥，我知道你们是为我好，担心我，可是我非救我婶婶不可。”方老板说：“有这心就够了，不枉你婶婶养你一场。”这时，李逍遥已经大步走了出去，不理会身后众人的感叹。他知道不可能有人带他出海，方老板的命令如此，那么绝不会有人敢违背。他只能靠自己的能力。李逍遥快步赶到船航南边的小丘，此地也是村民口中的旧船头。这个港口因为泥沙淤塞，久已废弃不用，却还有一些废墟般的船屋以及破船。李逍遥以前学过木工。游戏里面，李逍遥的确是学过木工啊，不过他学木工估计也就做了一把木剑。李逍遥以前学过木工，来这里研究过补船的法子。那时给他发现了一艘可用的旧船，只要略微修补一下就可以出海了。李逍遥在破船屋里找出了一些废弃的钉子等物，怀中有那把苗人给他的破天锤，正好拿来当铁锤用。李逍遥认真的敲补着船板，心里暗自不服，想着说。就这点小风小浪，有什么好怕？我就不信小虎办得到，我办不到。李逍遥一向聪明过人，凡事一学就会。摸约一两个时辰，船就给他补好了。再过不久就要黄昏了，这个时候天空已经有点暗沉。李逍遥更急着推船出海，以免到了晚上哪儿都去不了。李逍遥奋力推着小船，幸好雨已经停了。从阴沉的云间闪出绚丽的阳光，像在乌云边像了一圈金子似的，也让原本凄迷的沙滩上平添了一抹幽静。海边立着一个少女，令李逍遥有些错愕。那少女身量娇小，就是这个少女啊，你还很小，身量娇小，穿着淡青色丝质的苗族服装。短短的衣袖，短短的裙子，大义中原就是跟中原这里的服饰很不一样，叫大义。大义中原，只见他一双花一般的脚是裸露的，脚踝上戴着一圈圈细致的银铃，浑圆可爱的小腿上则包缠着黑色绣红线的布。他头上的兔毛缀顶鹿皮帽边垂挂着两串细碎的红玉莲。红玉在雨后初阳下闪烁生辉，更映得他风素两边的头发丝光亮轻柔。只不过腰系弯刀，他的腰里啊挂着一把弯刀，手中所持的木杖竟刻着栩栩如生的凶狠鬼头。他手里拿着一把杖，就是像拐杖了。拐杖的顶上有一个凶狠的鬼头。这有点像吸毒欧阳锋的那个拐杖了。欧阳锋的拐杖上面也是一个鬼头，但是里面是两条蛇。这颗鬼头好像活的一般，似乎在瞪着李逍遥。他回头对李逍遥嫣然一笑，却是一张年幼而美丽的面孔，甜美之极的微笑中带着几分娇憨稚气，简直有如山茶初绽。李逍遥马上想到店里的三名苗人，他年纪这么小。最多绝不会有十五岁，那一定是和长辈前来的，竟会孤身到此？难道和那三名苗人失散了？可是看她肌肤雪白，又与那三名黝黑的苗人完全不同。这个小姑娘呢，在游戏里面啊，一直要到后半部分才会出场，就是阿奴，是苗族白苗族里面的族长的女儿，也是这个游戏里面的第三个女主角。那么改编成小说呢，这里让她让她出了一下场。但是没有太多的戏份，然后就消失了，一直到后来李逍遥去了苗族那边，去了苗族的领地，又一次见到他。那么从身份上讲呢，他是白苗族的了。住在李逍遥店里的那三个苗人是黑苗族的，他们根本就不是一伙儿的。白苗族的人也会到这里来，因为经过这十年打听出当年的公主到了哪里，这个肯定不光黑苗族能打听到，白苗族也能打听到，所以白苗族、黑苗族都会到这儿来。不过他们的目的，他们的目的其实都差不多，都要把这个赵灵儿给赢回去。至于赢回去干什么，呃，个人有不同的想法。黑苗族呢，就是因为她是我们的公主嘛。我们现在大王身体不好了，要把公主请回去。当然，这是冠冕堂皇的理由啊。实际上，站在拜月教主的角度，应该不是为了把公主请回去这个、这么简单。而白苗族呢，很简单，这是我们白苗族的大祭司。现在既然知道他在哪儿了，当然也要请回去。所以白苗族和黑苗族会都来到了余杭这个小地方。在游戏里面呢，的确也有白苗族的人来到了余杭，但是并没有发生太多的情节，只不过是跟李逍遥见了一面，说了两句话而已，也没有说这个是阿奴。李逍遥一时之间摸不清他的底细，想到她是他们的女儿，是女儿还是什么人？不知道他懂不懂汉语。李逍遥正在想着要如何开口，他已经带着那花朵一般的笑容对李逍遥开口了，吐出的轻音竟是软软悦耳的官话：“喂，你载我到东方那个小岛去吧。东方的小岛不就是仙灵岛吗？”李逍遥惊异于他的小小年纪，官话就说的这么好，更加摸不清他的底细，说：“你到那岛上做什么？”少女笑了一笑，却不回答。见李逍遥船推得这么慢，微露不耐之色，就是有点不耐烦，镜子走了过来，伸出纤纤小手，重重一推，那艘要两三个大汉才扛得动的船，居然就像纸扎的一样，被平顺地推滑向海面。李逍遥惊异地张大了口，说不出话来。少女笑道：“你来划船。”说完，自己轻轻一跃，竟然登上了海面飘摇不已的船内，坐着等李逍遥。李逍遥见他始终笑意盈盈，又如此可爱，连忙赶步上前，跨入船中，说：“你可知道仙灵岛很危险？我又没答应要带你去。”小苗女笑着说：“你会答应的。”他突然举起那狰狞阴森的鬼头杖，迅速的打了李逍遥的手背一下。这一下打过去呢，因为他那个鬼头杖里面是也有东西，跟欧阳锋的鬼头杖一样，欧阳锋的里面是蛇。这小苗女的东西也不亚于欧阳锋了，因为苗人他们有一大特长，就是用巫蛊。呃，巫蛊这个东西有点像毒，但是它不仅仅是毒。那么他这个鬼头杖到李逍遥背上一碰呢，李逍遥就已经中了他的巫，然后李逍遥就只好听他摆布。那么接下来李逍遥的确会带着他去了仙灵岛，但是到了仙灵岛以后呢？这个小美女，因为我刚才说过啊，是小说的作者把这一段给补上来的。这个小美女还不可以安排她见到第一主角、第一女主角赵灵儿。如果让她见到的话，这个整个情节要做大改动了嘛。所以上了仙灵岛以后，她是会发生一些意外。最终见到赵灵儿的还是李逍遥。好，欲知后事如何，且听下回分解。